0: Gente habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Você está ouvindo o podcast do Guilherme Kerr João, capítulo 6, versículos 26 até o 40 Jesus é o pão que alimenta de verdade. Uh, tendo acabado de fazer o milagre da multiplicação e tendo acabado de atravessar o mar e todo mundo atrás dele procurando encontrá-lo uh, procurando mais Jesus que conhecia o coração humano mais do que ninguém responde para uh, aquela multidão Jesus respondeu a verdade, porque a pergunta deles foi essa professor, quando foi que você chegou aqui? E a resposta de Jesus não tem nada a ver com o que eles perguntaram. A verdade sem rodeios é esta. Vocês têm vindo atrás de mim, não porque entendem o significado dos milagres, mas porque comeram pães à vontade. Ou seja, aquela intenção que Jesus sempre teve, de que os milagres apontassem para a sua identidade, para o seu relacionamento com o Pai, para que os milagres ajudassem as pessoas a entenderem quem ele era e a que ele tinha vindo e por que ele tinha vindo não está acontecendo o que nós queremos é o proveito do momento queremos o resultado imediato, não só hoje como naquela época também e Jesus percebeu isso de longe farejou de longe essa intenção vocês querem mais milagre, vocês querem mais pães daí ele responde assim trabalhem para adquirir não deste pão que, não, que mata só a fome mas só por um tempo mas sim pelo pão que alimenta a vida que não tem fim. Este pão só o Filho do homem pode dar a vocês, porque Deus, o seu Pai, o garante. Então ele está dizendo, olha, em vez de correrem atrás desse pão, porque a nossa tendência é essa, né correr apenas atrás do temporal e do passageiro, e não estou dizendo que não seja válido isso, e nem Jesus está dizendo isso. Ele está dizendo, olha, se vocês querem realmente encontrar o significado mais profundo da vida, Procurem aquele pão que sacia a, fo a fome interior, a fome maior que nós temos, que não é a fome física. Perguntaram então, que tipo de pão é esse? Jesus respondeu, este é o trabalho que agrada a Deus, acreditar naquele que ele enviou. Ele disse, Jesus tinha dito, trabalhem por um certo tipo de pão. Eles perguntam, que pão? E Jesus, ao invés de responder o pão, responde sobre o trabalho. O trabalho que vocês têm que fazer é acreditar. Este é o trabalho que, que agrada a Deus, acreditar naquele que ele enviou. Então, o trabalho que nós temos que fazer, a maneira de eu adquirir o pão eterno, o pão que dá vida eterna, o pão que produz vida que não tem fim, é simplesmente confiar naquele que o Pai enviou. Mas eles insistiram. Veja bem como é que o coração humano é, né? E que milagre você vai nos mostrar para a gente acreditar em você? Qual vai ser o milagre esta vez? <risos> Nossos antepassados comeram maná, o pão do céu no deserto, está registrado. Deus mandou o pão vindo do céu para alimentá-los. Então, eles estão pedindo a Jesus mais milagres. Ao invés de dizer, bom, nossa, se o nossa tarefa é simplesmente confiar naquele que Deus enviou, então vamos fazer isso. Mas eles dizem assim, não, para nós confiarmos, nós precisamos mais sinais, mais milagres. Então você tem que nos trazer mais milagres. Daí eles usam a sua própria história, falam assim, olha, na nossa própria história, no tempo em que nossos pais saíram do Egito, estavam lá escravos e foram transferidos para a Terra Prometida... Pela liderança de Moisés, sob a liderança de Moisés, nós recebemos o pão do céu. Foi o Moisés quem nos deu pão para nos alimentarmos no deserto. Ele nos deu esse pão. Jesus responde assim, a verdade tem que ser dita. Não foi Moisés quem lhes deu pão para se alimentarem no deserto, foi meu pai. Ele sim lhes deu pão para comerem no deserto. Essa é a verdade. Ou seja, como sempre, a gente acaba confundindo o intermediário com o autor, não é isso? Na verdade, o autor do milagre, ou de qualquer milagre, é Deus. Mas eles estavam confundindo o, o mediador. O mediador, a pessoa, o líder, com certeza, não vou falar nada de mal de Moisés, aqui foi um grande líder, um amigo de Deus. Mas ele está dizendo: não foi Moisés quem deu o pão a vocês, vocês estão confundindo quem deu pão a vocês foi o meu pai, esta é a verdade. E depois ele diz mais, o pão de Deus, na verdade, é aquele que desceu do céu e que dá ao mundo a verdadeira vida. A isso eles responderam, Senhor, dá-nos sempre desse pão, é isso que queremos. Interessante, não é? Como a gente tem não só o desejo por mais milagres, mas o desejo por encontrar uma, uma situação que seja uma situação que nos dê conforto permanente. É isso que eles estão dizendo aqui, olha. Ah, lembra da mulher samaritana, quando Jesus disse para ela, olha, você precisa de uma outra água que não tem nesse poço aqui. Uma água que pode dar vida permanente a você, vida eterna, uma que, que brote como uma uma fonte de dentro da sua vida, que lhe dê uma satisfação, um resultado permanente de saciedade. E ela diz assim, ah que beleza, se você pode me dar dessa água, é essa que eu quero. Aqui é a mesma coisa. Jesus diz, olha, vocês precisam de um pão que dá vida permanente. E eles respondem, beleza, é esse pão que nós queremos. Mas Jesus foi mais fundo. Versículo 35. Eu sou o pão da vida. Toda pessoa que se achega a mim, jamais terá fome. E toda pessoa que crê em mim, jamais terá sede, nunca mais. Aqui talvez um, um dos versículos chaves do, do Evangelho de João, do livro todo, é essa revelação de Jesus, de que aquilo que ele traz, a sua própria pessoa, a revelação de si mesmo, é alguma coisa que sacia a nossa vida de uma maneira tão profunda, que é como se eu não precisasse mais de pão, eu nunca mais vou ter fome, é como se eu não precisasse mais de água para beber, que é uma coisa tão necessária, o ser humano não vive sem água. É? E ele diz assim, eu sou a água da vida Ele diz assim, se alguém chegar até mim Nunca mais vai ter sede Se alguém confiar em mim Nunca mais vai ter sede eternamente Então é isso né? Nós temos um, como dizia Santo Agostinho Nós temos uma ansiedade, um anseio Um vazio dentro de nós que, que nós só nos sentimos completos Quando nós chegamos até aquele que nos criou Quando nós voltamos ao relacionamento com aquele que nos fez então, mas eu já lhes disse antes, Jesus continua, vocês já têm me visto, mas mesmo assim não têm acreditado naquilo que eu faço. Que interessante, né? não é a quantidade de milagre que produz a fé. Vocês querem cada vez mais milagres, toda vez pedem um milagre diferente, um milagre maior, alegando que se esse milagre vier, vocês vão crer. Mas, na verdade, eu tenho andado com vocês e vocês já têm visto todo tipo de milagre, mas não têm acreditado. Aí ele diz mais, todas as pessoas que meu pai me dá se achegam a mim. E todos os que se achegam a mim ficam perto de mim e jamais serão rejeitadas. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. De novo. O projeto de Jesus, como o evangelho de João e todos os evangelhos, tentam nos mostrar, é revelar o coração do Pai. Qual é a vontade do Pai? Às vezes a gente fala assim, mas qual é a vontade de Deus? Você quer saber a vontade de Deus? Jesus é a revelação da vontade de Deus. Começa a estudar a vida dele, começa a estudar o evangelho, começa a estudar como é que ele falava com as pessoas, como é que ele agia, como é que ele... Se comportava no meio das tensões, das dificuldades Como é que ele resolvia conflito Como é que ele respondia às pessoas que o procuravam Estavam desejosas e necessitadas e carentes Como ele respondia àqueles que eram seus, vamos dizer assim, perseguidores, agressores Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade Mas a vontade daquele que me enviou E esta é a expressa vontade daquele que me enviou que ninguém se perca de todos que ele me dá, pelo contrário, que cada um deles seja ressuscitado no último dia. Então, ele vai dar uma dica a mais aqui sobre a vida eterna, que não é apenas uma vida, uma vida de plenitude de vida, de você saciar esse esse anseio, esse vazio interior que todas as pessoas têm, mas que a vida eterna é uma vida também de ressurreição. Nós cremos na ressurreição do corpo e na vida eterna, isso faz parte do credo apostólico, não é isso? O que, que quer dizer acreditar na ressurreição do corpo? É que um dia Deus vai nos ressuscitar, o nosso físico vai ser ressuscitado para vivermos eternamente com Deus. Essa é a vontade do meu Pai: que toda pessoa que olhar para o Filho e o acolher e crer nele, receba a vida que não tem fim, e eu o ressuscitarei no último dia. Duas coisas que você vai receber, primeiro, vida que não tem fim. Segundo, ressurreição, que é esse corpo aqui que vai deteriorando, vai envelhecendo, eventualmente vai morrer, vai ser ressuscitado para viver eternamente com Deus. É isso e não é pouco não. Boa semana para você Deus te abençoe.